1: Salve, torcida tricolor! Esse é o GF Fluminense chegando, né? E eu já vou chegar num pedido de desculpa. Não tivemos o nosso podcast, o nosso episódio semanal ali no início da semana, logo depois do jogo. Mas temos uma... uma... algo pra dizer assim, uma esperança ao torcedor. Por quê? O que a gente quis fazer? Esperar a definição da diretoria sobre o treinador. Senão a gente ia gravar, falando quem sabe, quem fica, quem vem. Aí viria outro, ouviria o cara, a gente já tinha feito, enfim... Temos a nossa, desculpa, a nossa meia-culpa, mas agora estamos aqui. Eu não sei se o assunto vai agradar tanto, porque o treinador ainda não veio. E eu trouxe aqui Felipe Siqueira para falar o seguinte. Siqueira, primeiro o seu... Muito obrigado pela presença. Obrigado por você estar aqui com a gente de novo. Quem vem? Vem alguém?
0: Fala, Igor Rodrigues. Estou de volta aqui no podcast Tava do Feminense. na hora, né? É, não, foi só um, né? Que eu fiquei aí de fora, mas já... Mas já a a perto, a é a saudade a aperta. É, a saudade aperta. Acho que eu... Vocês falam que eu não venho muito, que eu escuto lá nos outros podcasts, <risos> ah, ah. mas acho que eu só não vim menos que o Cauê. <risos> tá? Esse
1: aí só, só não tá aqui porque é. tá de férias. Pois é. Mas assim, ó, a questão do quem vem. Você traz boas notícias hoje pro Sobre torcedor... quem
0: vem ainda não está definido, mas quem vai estar à beira do campo no Clássico de domingo é o Marcão. Então é, o Fluminense ainda não bateu o martelo de quem vai ser o treinador do, do, da equipe e o Marcão vai continuar como interino. Tem uma possibilidade de efetivação, conforme os resultados forem aparecendo, mas, por enquanto, o cenário é esse.
1: Agora, é, a minha primeira pergunta. Hoje, assim, você vai ser é, realmente muito perguntado, fritado aqui, porque você está sozinho comigo, né, Siqueira? E eu tenho várias dúvidas em cima, não só do nome do Marcão, mas também da posição da diretoria, né? Porque eu lembro que, quando o Diniz caiu, o Fluminense foi muito rápido para trazer o Oswaldo
0: Acho que ia ser no dia seguinte, não né? Não foi,
1: não demorou. O Fluminense teve uma... uma uma rapidez ali de, de pensamento pelo menos de uma linha da diretoria agora a minha questão é o que que representa qual que é a mensagem que te passa essa demora aí agora para resolver depois da queda do Oswaldo a gente já está falando isso tem uma semana né coisa de semana que que qual que é a mensagem que passa isso para você e para o torcedor
0: então é, o que a gente percebe lê pelo que a gente conversa com pessoas próximas ali do do Fluminense é que tem muita cautela agora nessa decisão para um, um substituto do Oswaldo de Oliveira porque o Fluminense sabe que ele não pode mais errar como ele errou com o Oswaldo de Oliveira tem um consenso ali de que, tem um entendimento ali de que acabou sendo uma aposta que, que foi errada, que foi equivocada que, não, que acabou não dando certo com, com, com o Oswaldo de Oliveira então o Fluminense está com muita cautela por esse nome o, o Oswaldo caiu, o Fluminense tinha o consenso ali, o nome preferido da, da diretoria ali, formada pelo Mário Bittencourt pelo Celso Barros pelo Angione, era o Cuca. Por quê? O Cuca é um treinador de renome, com até como agrada o, mais o perfil do Celso, né, de alguém com mais grife.
1: História no clube? É, né? um
0: treinador que, que é um treinador que tem uma história no clube. ele Foi ele que comandou aquela arrancada histórica em 2009. E o Fluminense está precisando aí também de uma campanha boa nesse segundo turno para se livrar do rebaixamento. Então era é o nome que agradava muito ao Mário, ao Celso, ao Angione. Era o consenso entre os três. Só que o Cuca. Meio que sinalizou ali que não tinha é, intenção de trabalhar num no, é, no clube ainda nesse segundo semestre, só voltar no ano que vem, né? Curtir a família, é, dar uma checada naquele problema recente que ele teve no coração. Ver se tá tudo certo. Você acha
1: que isso desestabilizou um pouquinho a diretoria do Fluminense nessa procura pelo nome? E aí não tinha um segundo nome assim de
0: tão consenso assim. É, uma, que era tão. É, que os três tivessem tanta certeza. Com unanimidade assim. É, o, o nome de Filipão, do Filipão, Luiz Felipe Scolari, foi um nome que surgiu, o Fluminense fez uma sondagem ali, falou, cara, e aí, Filipão, você toparia? É, e aí também teve essa questão de o Filipão também não ter essa intenção de voltar pro, a trabalhar nesse ano, é, e, o, e o nome do Filipão, apesar de também ser o um nome de grife ser o um nome... É, ser, um, tem um currículo muito vitorioso, o Fluminense tinha uma, um pouco de ressalva, por quê? Porque o Filipão nunca trabalhou no Rio de Janeiro, né? Nunca, não, não é tem verdade. uma identificação com o Fluminense, então não, não entraria nesse, nesse quesito ali de, uma, de um nome certeiro ali. E aí, o que acontece, por enquanto, Marcão ali, foi muito bem o Fluminense contra o Grêmio, ganhou, Fa vamos fazer a ressalva ali que era o Grêmio Reserva, mas era um Grêmio organizado, e, o, e o, o agradou, né, agradou ao time, agradou a torcida, agradou, agradou os jogadores e agradou a direção ali, o, o desempenho do Fluminense contra o Grêmio, sabe, sob o comando do Marcão Sabe
1: o que que vem pra mim, Zé, assim pelo menos o que soa para mim, tudo que você explicou e falou, o Fluminense perdeu a unanimidade enquanto isso você ouve o celular do Ziqueira vibrando, porque não para, <risos> o Ziqueira não para mas essa questão da, da, do Marcão da demora, do Cuca do Filipão, enfim, de todo esse contexto me soa mais com o Fluminense com medo de errar, como errou com o Osvaldo do que uma convicção com o Marcão e aí eu não sei até que ponto que a gente coloca isso como positivo assim, o Fluminense não quer, pelo menos cometer o mesmo erro que cometeu primeiro na demissão do Diniz, segundo no nome do Oswaldo, mas também eu não sei se isso é benéfico porque eu não, não confio no Marcão como o treinador hoje efetivado no momento, treinador efetivado de um Fluminense que está no momento ruim está em crise, um Fluminense que precisa de um, de um comando, eu não sei se o Marcão é o nome de comando no momento para tirar o Fluminense de uma situação tão complicada Porque se a gente pega um, um recorte muito curto Que foi o jogo contra o Grêmio Eu acho que é pouco demais para a gente colocar na, nas costas do Marcão Uma evolução do time Acho que aquilo ali é mais um jogo isolado De um time que acabou de mudar o treinador Que não era um treinador de consenso do grupo Então acho que o grupo por si só contra o Grêmio Deu um algo a mais O Fluminense correu mais contra o Grêmio do que corria antes pelo menos na minha visão E aí esse jogo coloca pra mim, tem que ser analisado um formato diferente, não no formato do treinador. Não vi, eu não vi um dedo do Marcão, entende? Não é, não é um treinador pra mim ter o comando que o Fluminense precisa hoje. Não sei se essa é a sua análise nessa questão. Será que o Marcão é o nome agora? Eu não sei. Eu, sinceramente, tendo a acreditar que não.
0: Então, é, é complicado mesmo analisar essa situação, porque é como você falou, é um recorte muito curto, né? Um jogo só é, que, o, que o Marcão comandou a equipe ali e... É, acho que é o mesmo pensamento da, da diretoria do Fluminense Por isso que está é, tá tendo tanto essa cautela ali de, de não promover uma efetivação imediata do Marcão Após esse jogo contra o Grêmio Mas também não, já não trazer outro nome e, e abrir mão do Marcão de cara Por isso acho que o Fluminense está esperando aí um, um jogo contra o Botafogo Talvez até o próximo jogo contra o Cruzeiro Ele como interino e continuando assim é... Menos
1: mal é que ganhou, né? Menos mal pois é, pois que no é. meio disso tudo vieram três pontos importantíssimos nessa disputa contra a zona do rebaixamento. O Fluminense foi a 22 pontos, o Cruzeiro perdeu na, na rodada. Então o Cruzeiro já ficou mais estacionado. Esse Cruzeiro que a gente fala ah, vai sair, vai sair por enquanto, não, não sai. É, não
0: sai da, da lama, né? viram
1: vira um candidato sério a rebaixamento, sim. assim. Então o Fluminense tem que olhar o Cruzeiro sim como adversário, direto nessa briga. Então se a gente tem algo positivo para falar no meio dessa troca, se é Marcão ou não, se vem quem vem, é, é que pelo menos o Fluminense conquista três pontos em campo.
0: O que, que a gente tem assim de, de positivo e de, de prós e contras do, do Marcão, né? Vamos lá. Vamos lá. O Marcão é um cara, é, ele é um cara inteligente assim. Ele é muito inteligente. Ele se mostrou muito inteligente no, nas duas oportunidades que ele teve à frente do, do Fluminense esse ano como interino. Primeiro contra o Corinthians lá no, na Sul-Americana, no jogo de ida em São Paulo, que ele ainda com os conselhos do Oswaldo eles montaram um time mas para se segurar na defesa e garantir o 0x0 lá, acabou sendo eliminado na volta. E agora contra o Grêmio, o que, que ele fez? Ele tem uma relação muito boa com os jogadores, é um cara muito querido, é um cara que sabe se relacionar muito bem com os jogadores, algo que até que acabou não, não, não funcionando muito bem com, com o próprio Osvaldo. Né? Talvez o calcanhar de Aquiles do Oswaldo. Sim, e o que, que ele fez? O Marcão, ele juntou com os jogadores e falou, cara, vamos jogar então do, do, do modo que vocês estavam mais acostumados que era o modo ali que o Diniz é, é, conduziu o time durante oito meses, então ali que a gente viu no jogo contra o Grêmio, foi um Fluminense com uma cara do Fluminense do Diniz ali, quando tava com a bola nos pés que era ali o Alan entre os zagueiros o Ganso e o Daniel, o Daniel voltando ao time né o, que era o meio campo do Diniz o Daniel ali recuando com o Ganso para buscar a bola com o Alan é, os, os laterais bem avançados subindo ao mesmo tempo, muito, muito com a cara do Fluminense e do Diniz por outro lado ele foi muito mais cauteloso na defesa a defesa do Fluminense era uma defesa que recuava é, não, não, não marcava tanto sob pressão como marcava como o Diniz era uma defesa mais cautelosa, atrás da, da linha ali esperando o time adversário
1: e faz sentido né? É. É,
0: é, 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 tá Parava pensar no Fluminense, né? É. Né? faz sentido então ele, 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 ele quis deixar os jogadores mais à vontade em campo
1: e, e funcionou
0: um jogo é o recorte, mas funcionou no, no jogo contra o Grêmio. Vamos ver se vai funcionar contra o Botafogo. É, contra os... Esses são os prós. Assim, contra ali... E, e, Mais um pró é a identificação que ele tem com a torcida. É um cara. é inegável, que, né? É. Foi, foi ídolo do, do Fluminense pela... Não era um cara de primor técnico, mas aquele volante raçudo, marcador. Entrega. E, né? É, e a torcida gosta muito dele, assim. E, e gritou Marcão no Isso final falar, do, do, da partida. É né?
1: refletido na arquibancada. Sim, sim. Eu acho também assim: o grito é muito entalado pelo que aconteceu recentemente, porque o grito era contrário ao Oswaldo. Então eu acho que se entrasse você ali agora de treinador, eles iriam gritar só pela mudança. Mas a questão do Marcão é essa identificação com o torcedor, essa proximidade que o Marcão tem com o torcedor e até os serviços prestados no clube, né? O Marcão sim, tá há muito tempo ali no Fluminense, então esse, esses prós do Marcão, eu acho que dos prós que você me citou, esse e o, o contato com o grupo são os que mais me saltam aos olhos assim.
0: E, e aí a gente falou os prós e os contras os seriam é, a falta de experiência dele como treinador ainda, né? É um cara que ele tem essa, esse desejo, de, de, essa, esse objetivo de virar treinador. Ele, ele tem estudado desde que ele, ele, ele foi interino algumas vezes em 2016 no Fluminense, foi auxiliar técnico em é, 2016 até 2017 no Fluminense, saiu, voltou agora com, com a chegada do Mário Bittencourt, é, e trabalhou no Bangua como coordenador técnico né? no, Durante o período esse ano e ano passado Mas é um cara que tem o objetivo na carreira de, de ser treinador Só que ele não tem ainda uma experiência muito grande no, no cargo Então falta é, experiência mesmo Falta passar por situações ali
1: mas só se passa por situações também com oportunidade. É, com né?
0: oportunidade, mas pode ser aí que ele, que ele mesmo com essa falta de experiência consiga é, conduzir o Fluminense é o que está precisando. O Fluminense precisa apenas de tranquilidade para terminar o ano e se garantir na primeira divisão. Eu acho assim,
1: é, eu sempre sou a favor da tomada de decisão é, quando eu vou analisar, independente do clube. está falando aqui do Fluminense no GE Fluminense, obviamente. Mas eu olho a torcida, assim, a ansiedade da torcida do Fluminense, as, a escassez de peça no elenco, enfim, tudo que hoje gira em torno ali de Laranjeiras. Eu vejo, eu prefiro, na, na, minha, na minha visão, eu prefiro que o Fluminense tome a decisão. que, que é, é o Marcão? Vamos fechar com o Marcão? Porque eu acho que isso dá confiança para um cara que não tem experiência. Eu acho que, pô, se ele está vendo, ó, a diretoria está fechada comigo, o grupo está fechado, eu tenho apoio da torcida, é um outro treinador. Agora, essa questão de ficar o interino, o Marcão interino, 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 eu acho que você coloca a dúvida na cabeça do torcedor, que o torcedor, ao mesmo tempo que ele gosta do Marcão, ele não tá fechado, ele não, o Marcão não é, não é o nome, ele não sabe se o Marcão vai ser o nome, esse é o primeiro ponto. O segundo, você não dá respaldo pro trabalho do seu treinador, e é ele que vai estar ali na beirada do campo, e você deixa sempre, o Fluminense sempre vai ser uma dúvida, até a diretoria definir, não, não é o Marcão por isso, a gente tem outro nome, é o Marcão, enfim, eu espero e acho que a torcida do Fluminense também que pelo menos a diretoria se posicione né, o mais rápido possível é muito difícil essa decisão para ser tomada os nomes do mercado dentro da realidade do Fluminense também não são tão animadores, a gente viu por exemplo o Lisca, né, que a gente tinha citado aqui em algum momento o Lisca teve rejeição no Ceará o torcedor do Ceará, onde ele realmente já teve um bom trabalho, e aí você vai parar para pensar um nome ou outro, nada é tão animador, então talvez seja o Marcão, o momento do Marcão enfim, a minha pergunta para você agora é pra te deixar fora do muro, não quero você em cima do muro. Né? É difícil, né? Você cobra o dia a dia do clube, tá ali do, do, realmente vivendo o clube. Mas na, na sua, no seu insight, realmente, pra você segue o Marcão, você seguiria com o Marcão?
0: Então, o Fluminense, vamos lá. O Fluminense tem três o opções. É, é. Seguir o Marcão como interino. E aí, é, como, assim, como o Atlético Mineiro fez com o Thiago Largue, vai deixando ali como interino, vai deixando, casos, vai deixando, vai deixando... E vê aí, deu certo, efetivou.
1: Thiago Largue, o Barbieri no Flamengo foi assim. É. A gente tem, tem alguns nomes.
0: Uma opção. Segunda opção, efetivar logo o Marcão. E a terceira opção é buscar um treinador novo no mercado. O que, que a gente tem aí no mercado hoje em dia? O Anderson Moreira, que acabou de sair do Ceará, o Jair Ventura, o Maurício Barbieri, que você citou, o Lisca, que você citou, o Thiago Largue, que a gente falou agora, o Zé Ricardo, o Wagner Mancini, que saiu do, do São Paulo agora. São esses nomes.
1: Então nesse universo
0: que você Não, Nessas colocou... três opções ah, ali, vamos lá eu creio que talvez o, 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 o melhor no cenário atual do Fluminense seria... Vamos ver como vai se comportar o Fluminense contra o Botafogo. Já, já, já que já é quinta-feira, se fosse para escolher um técnico ou efetivar o Marcão, fizesse no início da semana. Já que já estamos na quinta-feira em cima do jogo, Sim. vamos deixar o Marcão como interino, vamos ver como o time se comporta. Se o time jogar a bola, ganhar bem, sabe, mostrar uma confiança ali de novo, que nem mostrou com, com, contra o Grêmio, aí já uma possibilidade de efetivação já seria interessante, então já sua, seria grande.
1: Sua decisão está condicionada ao Clássico.
0: É. Não é né, condicionada ao Clássico, mas assim, tipo, já seriam dois jogos de universo, né? Você já tem um, um, uma confiança maior ali de do, do uma mudança de postura do Fluminense, de do, do uma coisa mais sólida, apesar de dois jogos também ser pouco. Mas é. E aí, efetivo o Marcão. E aí? Aí passa três, quatro jogos e não dá certo. Cinco jogos. E aí, você vai abrir mão de uma figura do Marcão que, como auxiliar, ele é um cara muito importante ali dentro. Até quando trata com o grupo, porque né? Porque ele tem uma relação muito boa com o grupo e com a direção. Você pode efetivar e depois trazer o cara de novo para auxiliar, é... Poder, creio que possa, mas assim, tipo, fica legal pro cara. É, nem todo então, mundo é, aceita. Né? Essa, essa é a situação ali. Se você efetivar, você tem chance de perder o Marcão depois, se não for muito bem. Então você espera. Então, esse é o dilema. Eu creio que agora, é, já chegando próximo do Clássico, espera o Clássico, ver como é que o time se comporta. Não só o resultado, mas como, como o time se, se comporta. E aí toma uma decisão na próxima semana.
1: Acho até que deve acontecer, né, Siqueira? Assim. É, É, é muito que... difícil que o Fluminense se, vai se movimentar agora. Para as vésperas do clássico o Botafogo, jogo aí no domingo no Newton Santos, às então, 4 horas da tarde?
0: Isso, correto?
1: Isso. E é muito difícil que isso aconteça, uma reviravolta aqui para agora, a gente ser apresentado um treinador, né?
0: Também acho difícil, assim, por todo o papo que a gente conversou com, com o pessoal ali no dia a dia do clube, como gosta de. O nosso Cauê Renato, o nosso bordão. É, não tem indícios de que o Fluminense tome uma decisão definitiva até domingo, assim, não, não há indícios futebol é muito dinâmico também, como diriam, adoro né? Adoro essas coisas. É. adoro. Mas é, a princípio assim, a tendência é que não haja uma uma decisão definitiva. Eu te sobre coloquei isso no,
1: eu te coloquei numa fria, né, para ver qual que você ia. Então, eu também vou Estamos acostumados aqui. Eu também vou, vou colocar minha cara a tapa, apesar de ninguém me agredir, por favor. O que, que você faria? Eu não não, não continuaria com o Marcão. Primeiro, até o jogo de domingo, eu concordo com você, ficou o Marcão, até porque não tem tempo hábil para chegar ninguém que vai mudar nada até o jogo de domingo. Vai o clássico com o Marcão. O Marcão tem que estar nesse grupo por tudo que você falou. Sabe muito melhor que eu, inclusive, o que representa o Marcão para a diretoria, para a torcida, para o clube, para os jogadores. Agora, eu não acho que é o um momento nem para o não é bom nem para o Marcão, nem para o Fluminense que essa efetivação, que essa oportunidade que eu acho que vai chegar para o Marcão, ele não está caindo de paraquedas. O Marcão está se preparando para um dia ter oportunidade. Sim,
0: sim, ele até. Def... Tem feito curso, estudado... E acho legal entrar... pra caramba,
1: eu acho que tem que ter mesmo. O cara quando se prepara, acho que tem que ter oportunidade. E ele,
0: curioso que ele falou na, nessa coletiva do, após o Grêmio, que ele conversa muito com o Thiago Silva, com o Marcelo, ele é muito amigo do Thiago Silva. Ele conversa pra saber, pra se atualizar do que rola lá na Europa. Então o cara que
1: tá procurando Não, né? não, é assim, é... eu acho que tem muito preconceito e muita resistência a treinadores novos. E isso eu, eu sou totalmente contra. Acho que o Marcão tá se preparando, ele, ele quer, é o que ele realmente tá apostando. Ele não tá caindo de paraquedas e tem que ter essa chance. Eu só acho que o momento... O momento agora realmente na, no contexto do brasileiro Na realidade que está o Fluminense Eu acho que não é o momento, nem o local Para o Marcão ser efetivado por ele e pelo Fluminense A inexperiência pode custar caro para o clube E pode custar caro para a carreira dele Porque iniciar a carreira desse jeito Talvez não seja é, é, o melhor dos mundos Talvez não seja o melhor clube até a, Mesmo com a identificação com o Fluminense Talvez seja melhor ele pegar um trabalho Um pouco mais de baixo A gente viu isso acontecer agora no, no, com o Rogério Senna no São Paulo ele pegou um momento do São Paulo de total ebulição não conseguiu e por muito pouco ele não joga fora um projeto de carreira de trabalho que ele teve ele vai para o Fortaleza uma responsabilidade num degrau abaixo com todo respeito ao Fortaleza mas um degrau abaixo até na série estava na série B ele consegue se encontrar como treinador e sobe eu acho que o Marcão não é, oportunidade, não é a hora dele assumir o Fluminense Justamente porque está nessa crise Eu buscaria um nome fora
0: E aí cairia nesse dilema né dos nomes à disposição né? E
1: dos nomes que você leu para mim tem, Eu acho que a gente pode dividir em potes né? Porque tem potes de um, um estilo de trabalho De um estilo de jogo eu, eu, por exemplo A gente falou aqui muito do nome do Zé Ricardo Eu não acho que seja um nome que, que agrade Mesmo com, com toda a experiência dele No futebol do Rio de Janeiro eu acho que o Zé tá um pouco. A figura do Zé hoje está um pouco desgastada, até pela sequência de trabalhos ruins, inclusive no próprio Fortaleza. Agora, eu deixaria o Zé um pouquinho. Acho que até o Zé também ficaria um pouquinho encostado esse ano e voltaria no ano que vem. Dois nomes que você leu e que talvez possam ser nomes é, diferentes. O nome do Barbieri, quando a gente falava, falava do Barbieri no Flamengo, e principalmente do Barbieri no Goiás, o Barbieri ele, ele tem condição de fazer bons trabalhos em pouco tempo. Ele fez isso no, no Flamengo quando ele pegou... Assumiu como interino... Né, um grande tempo como interino... Mas ele fez o Flamengo jogar bola em, um, em algum momento... Ele soube uhum. fazer... E eu acho que pelo estilo do, do, desse grupo do Fluminense... O Barbieri poderia ser um treinador... Que casa, ó Não tô aqui não acho que o Barbieri é nome ideal não... Mas é a realidade que a gente está vendo no mercado... Os nomes que seriam ideais... Talvez seja o nome do Cuca... Esse é o Fluminense não tem condição... O Cuca não vai assumir trabalho... Então o nome do Barbieri... Quando você me falou... Veio à cabeça e um nome que deu certo no futebol do Rio de Janeiro, num clube que estava com também problemas um clube que tinha poucas peças, é o do Jair o Jair Ventura fez no Botafogo em 2017, um time limitado conquistar algo, o Botafogo não ganhou título naquela época em 2017 em Libertadores, mas chega longe e tinha um estilo de jogo, eu acho que falta só um padrão é, falta um padrão Fluminense
0: desses dois nomes que você é, destacou aí, o, o Barbieri se adequa mais ao estilo de jogo do que o Fluminense que os jogadores parecem gostar de, de jogar, Eu o Jair acho. Ventura era um, era um estilo de jogo mais, é, como é que é, reativo, né, que era um, mais defensivo, Ele mais sem contra-ataque, né? que, é, que não, nessa, não parece esse estilo de jogo do, do Fluminense, o Zé Ricardo fica ali nesse meio termo, mais, mais para o Barbieri, do que um estilo de jogo Sim. de mais jogar bola do que, do, do que o Jair. E aí, é, eu, e, assim... e aí, o que cai também nessa é o, é o dilema da, dessa identificação de, de se o cara vai ter experiência para conseguir lidar com, com, com o grupo do Fluminense é, até o final do ano. É, Fica, é, fala, é, é, muito, é, é muito difícil mesmo é a situação muito. do Fluminense. É assim, difícil, é difícil. Os é um dilema muito grande. Os
1: nomes não são animadores igual eu estava falando, mas a questão da até quem está ouvindo vai falar, esse pessoal é louco, tá falando que o Macan não tem experiência e falou três nomes de treinadores que não tem tanta bagagem. Mas já tem alguma bagagem sim já tem já, já passou por pressão o Jair teve pressão em cima do Corinthians teve pressão no Santos fez uma bela Libertadores pelo um belo ano de 2017 no Botafogo o Barbieri passou por uma ebulição no Flamengo teve um trabalho no Goiás já foram testados em algum momento por isso que eu acho que o momento é de ter um treinador que já tem alguma bagagem
0: e também tem uma uma questão interessante a abordar também nesse quando é não é normal quando um, um time grande fica com o um cargo de técnico válido, é vago né Muitos nomes são oferecidos. Então, até desses nomes que a gente citou, vários desses foram oferecidos. Não vou falar se foi A, B ou C, porque não, não lembro exatamente quem foi oferecido ou quem teria sondado. Mas vários foram oferecidos. E um nome que foi oferecido foi o Ariel Olan. O argentino, é, campeão da Sul-Americana pelo Independiente aqui no Maracanã, sobre sim, o Flamengo, sim. né? Em 2017. Isso. E. É um cara que também tem esse estilo né, de, de, do time jogar, de, de ser um time ofensivo, que até casa com essa filosofia dos do jogadores do Fluminense. A questão é, faltam dois meses para acabar o campeonato.
1: A adaptação de um cara estrangeiro. Pegar um
0: argentino para se adaptar aqui ao futebol brasileiro, à cultura, ao idioma... O Fluminense pesa muito, assim, tem muito receio de, de trazer um estrangeiro nesse é o, momento. É aquele pé atrás, né? É. E, assim, e é um nome é até tempo. que agrada o Fluminense para começar um trabalho com mais calma no ano que vem.
1: Estrangeiro pode dar certo, né? Sim. O Sampaoli mostra isso, o Jorge Jesus mostra isso, pode dar certo. Só que você corre um risco muito grande, né? Porque o... o tiro é curto.
0: Sim, o Sampaoli chegou, né? Pegou o grupo no início do ano. O Jorge Jesus é mais uma exceção, né? O Flamengo... Atualmente é uma exceção, é, é um grupo muito qualificado de jogadores e... Mas o Fluminense tem esse receio de trazer um cara e, Como a gente falou no início aqui do podcast é, tem muito, Tá com muito medo de errar Então é muito receio de errar Então trazer um, um, um estrangeiro E o cara acabar não se, correndo risco de não se adaptar Num tiro muito curto
1: a diretoria tá pisando em ovos, né? Tá pisando yeah. em ovos. Realmente o um momento de. Tem... É o tiro no escuro que não pode ser dado. Ele tem que ser um tiro bem claro agora pro Fluminense, certeiro. tem que ser certeiro. Então vamos ver se vai ser certeiro com o Marcão ou se o Fluminense vai agir no mercado depois desse jogo contra o Botafogo. Falando nele, jogo no domingo, 4 horas da tarde, 23 terceira rodada, Botafogo e Fluminense, Fluminense visitante no clássico. O que, que o Marcão pode apresentar nesse jogo, se era Pelo que você viu contra o, o time do Grêmio, pelas peças que podem entrar, enfim, o que, que você está esperando do Fluminense contra o Botafogo?
0: Então, eu creio que seja um Fluminense parecido com o que esse, o Fluminense que enfrentou o Grêmio, apesar de ser o Fluminense é visitante, é clássico. É, o Fluminense é até um, é, um, é um clube que, um time que é, não, não se incomoda de jogar no Newton Santos, é um, é um lugar que guarda boas recordações para o Fluminense e tal. É, creio que... O, ele, ele, o Marcão começou a esboçar... Vai começar a esboçar o time nessa quinta-feira, né? Terça-feira foi... Segunda-feira foi folga, terça-feira regenerativo... Quarta-feira os titulares já fizeram uma atividade ali no campo... Mas ainda não, não começou a esboçar o time. Então tem quinta, sexta e sábado para esboçar o time. Creio que ainda a gente ainda... Por isso, como ainda não teve um esboço assim... A gente ainda não tem informação... Né, do que... Do time que ele vai levar a campo. Creio que a mudança que ele possa fazer pode ser o Gilberto, ali na, na saída do Gilberto na lateral direita, que o próprio Gilberto admitiu que tá numa fase é, ruim. Tá baixo, né? É, ele falhou, Ele não foi foi, foi muito mal, né, contra o Grêmio, falhou no, no gol do Grêmio e reconheceu, foi até legal, isso é muito legal de, de, de falar, que tem muito jogador que vai mal e chega ali na saída do campo e fala, não, não, isso aqui e tal, a torcida, né?
1: Ou não quer falou, falar, né? Falou, passa é,
0: direto o cara, pô, falou que pô, fui mal mesmo. Tô, te, tô trabalhando. É um cara que trabalha mesmo. O Gilberto é um cara que se dedica pra caramba nos treinamentos pra tentar melhorar. Então, é uma opção ali, é. Uma, uma possibilidade ali dele sacar o Gilberto e botar o, o Julião. Creio que ele não fa, fará muita outra mudança, não. O Johnny, que era um cara que também tava vindo abaixo, foi muito bem no jogo contra o Grêmio, deu a assistência pros dois gols Então, vejo que creio que seja mais ou menos o time que enfrentou o Grêmio. É, lembrei agora, tem o Digão que retorna de de suspensão e o Digão também é um jogador que não estava vindo tão bem.
1: Naturalmente retorna ao time.
0: Aí eu não sei. Isso aí é uma aí, é um, é um só ponto marcando... aí que o que que a gente pode, que a gente vai ter que ficar em cima. Porque
1: o Digão era
0: Capitão time, né? capitão, é o capitão do time é, Fez um bom primeiro semestre, mas o Deite voltou de lesão Ele não estava não vindo tão bem
1: Em teoria, quando você pensa que o capitão da equipe Está voltando né, a ficar à disposição Em teoria, em tese Ele deve entrar no time né
0: é. mas O Yuri foi bem ele na, 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 É um volante improvisado na zaga Foi bem Onde vamos, é, vamos ficar de olho aí para ver se o Marcão Vai manter o Yuri ou vai promover O retorno do Digão
1: Agora como proposta, né, o Botafogo é um time que gosta De ter a bola, né, o Barroca Com a sua analogia com o Porrete Ele gosta de ficar com o Porrete na mão, o Porrete é a bola Gosta de ter essa posse de bola e o Fluminense Também gosta, né? não é um time que é, Não é aquele time reativo que a gente falava você espera o Fluminense é, mais com a posse de bola? Espera um jogo mais equilibrado? Qual que é a sua proposta que você acha que o Marcão vai colocar em campo?
0: Acho que vai ser, vai ser um duelo interessante, né? Para dois times que têm propostas bem parecidas, né? Então,
1: e, no... de, e de níveis parecidos também, os dois elencos, né?
0: Sim, sim. No primeiro turno, já era o Barroca, né? Já era o Barroca. O Fluminense foi bem superior ao Botafogo naquele 0x0. Inclusive... Não, foi 1x0 o Botafogo ainda, né?
1: Inclusive, o Barroca, o Grupo Esporte.com fez uma entrevista né, com o Barroca, uma entrevista grande para o torcedor do Botafogo. E o Barroca fala que a partida mais injusta no primeiro turno foi contra o Fluminense, que ele acha que o time dele não mereceu vencer e acabou saindo com uma vitória, foram três pontos que vieram meio que caíram do céu, porque o Fluminense foi muito melhor no Sim, jogo. Sim,
0: ali foi, um, foram, foi a mesma situação parecida. O Fluminense era o do Diniz, o Botafogo do Barroca, mas eram dois times que tinham essa proposta, mesma proposta de, de ter a posse, e o Fluminense conseguiu se impor ao Botafogo no jogo e acabou... Não conseguindo fazer o gol, levou o gol no final, como roteiro de outros jogos ali. E agora é um jogo... Mas acabou perdendo. Mas, então eu creio que, que vai ser isso, assim, nesse jogo. O Fluminense vai tentar se impor como se impôs no primeiro turno. E agora, dessa vez, tentar sair com a vitória, né? E, e tentar se aproveitar de um Botafogo que entrou em crise também, é né? E, tá, e chega até mais pressionado que o próprio Fluminense, né? Porque o Fluminense agora vive num dia mais. uma semana mais tranquila depois da. Daquela turbulência né, da semana passada.
1: Ainda não é um viés de alta do Fluminense, mas está pelo menos ali planando. É. Tá. é não Uma tá... Semana de
0: paz, assim, que o Fluminense está aproveitando Saiu depois da... daquele é. caos que foi semana passada.
1: Saiu da turbulência no avião e está planando, né? O Fluminense ainda não está no amarezinho, mas está planando. Conseguiu né, sentar direitinho a casa. E o caso do Botafogo, o jogo se torna muito importante, porque o Botafogo tem 27 pontos na tabela, o Fluminense tem 22. Ou o Fluminense puxa o Botafogo para essa briga, de fato, de vez. E aí, a crise vai pro lado de lá, né? Sim. Sai pro lado de lá. Inclusive, fala-se em cabeça do Barroca caso um resultado ruim, um desempenho, principalmente ruim no clássico. Ou o Botafogo some do Fluminense ali, né? O, pois é. o Fluminense some do retrovisor do Botafogo. Então, naquela. Se a gente tá falando vários jargões, bordões, o jogo o Famoso
0: jogo de seis pontos. Para é, é... completar a carteirinha do Bingo de Bom, Clichês, né? Completamos aqui a carteirinha do
1: Bingo, porque é um jogo importantíssimo para a sequência da temporada. O Fluminense vende um resultado positivo. Emendar duas vitórias seguidas seria é, uma coisa sensacional pelo roteiro do Fluminense recente. Se eu
0: me lembro, o Fluminense nem tem duas vitórias seguidas no campeonato, né?
1: Então, assim, imagina no momento, né? A gente imaginar o Fluminense há duas semanas, a gente tava, vocês estavam aqui, vocês nem se alimentavam, vocês trabalhavam, os lume dormiam. O Fluminense ganha mais uma. É uma tranquilidade que o Fluminense não tem há muito tempo. Sim. E aí, quem sabe, se afasta mais da zona caso o Cruzeiro tropece, os outros adversários não consigam vencer, enfim. É um clássico que vale muito mais do que os três pontos, assim.
0: É como você falou, é, se o Fluminense vencer, a diferença para os dois cair para dois pontos, né? E o Fluminense meio que tira a cabeça ali de dentro da água e traz o Botafogo ali para essa.
1: Dá um caldo no Botafogo é. ali, ele vai dar um bom caldo ali no Botafogo. E agora uma coisa. E, e,
0: e é uma. E assim, é um resultado assim que pode mudar muito mesmo a situação do Fluminense, porque vencendo, o Fluminense pode até efetivar o Marcão. Pode viver dias mais tranquilos, duas vitórias seguidas, é, ver que tem um. entrar num viés de alta. Se perder, volta todas as dúvidas para a direção do Fluminense: será que é o Marcão? Será que não é? E aí, o que a gente faz? Qual treinador a gente traz? Volta todas as dúvidas, continua pressionado ali na, é, pela zona de rebaixamento, apesar de não entrar, mesmo com derrota, não entrar nessa roda, depois dessa
1: rodada. Esse jogo parece assim: vamos pegar uma página em branco vamos dar na mão do Fluminense esse jogo assim o que acontecer vai escrever o futuro do Fluminense a partir desse jogo assim parece que é demais pensar é 23 terceira rodada é um jogo contra o Botafogo que o time está no meio de tabela até brigando para baixo mas vale muito sim, vale sim. muito qual vai ser desse qual caminho o Fluminense vai tomar depois de um clássico de um clássico que se desenha importantíssimo eu estava falando aqui de, de condição de elenco o Fluminense quando estava com 19 né e o Botafogo com 27 o Botafogo tá estacionado com 27 você falava por oito pontos de diferença mas eu não acho que o elenco do Botafogo é melhor que o do Fluminense, não. Pra não, mim é o vou... mesmo nível. E assim, o Botafogo talvez tenha uma defesa melhor. O Fluminense tem mais peças ofensivas. Eu não vejo diferença, não. A tabela. O Botafogo tava muito mentirosa. Sim, sim. A tabela do eu Botafogo. vou te falar
0: que eu, eu acho que o Fluminense tem até peças mais interessantes que, que, que o Botafogo no elenco. assim é. Pô, é... Ganso, nenê. João Pedro, tinha o Pedro Marcos Paulo, talvez o tá, Muriel o, Alan, o Caio Alan, Caio Henrique talvez e...
1: o Fluminense tenha peças é do é, que o Botafogo, e... porque o Botafogo é, eu acho que tem uma defesa né a dupla de zaga, sólida com o Gabriel e, e o Carly, nada de outro mundo, sólida, tem um grande goleiro, que é o Gatito e do meio pra frente você começa a ter preocup... mais preocupações do que soluções Talvez o... o Fluminense talvez seja a defesa o grande problema e é. aí o Muriel se consolidou né, tá fazendo partidas dignas os laterais do Fluminense, o Caio Henrique principalmente leva muita vantagem dos laterais do Botafogo. Gilson e o Fernando, ou o Marcinho, enfim, apesar do Marcinho agora ser de seleção, que a gente ainda não entendeu, mas é, é, são times que têm setores mais equilibrados. No todo, talvez, o Fluminense leve vantagem. É, eu acho que eu,
0: como elenco, o Fluminense carece mais de equilíbrio, né? Você falou, o Muriel resolveu o problema do gol, mas ali na defesa ali tem poucas opções, sempre está tendo que improvisar alguém na lateral. lado direito, na, direito na é, lateral, é, é desequilibrado,
1: né? Assim, o lado direito da defesa do Fluminense sim, é desequilibrado. Sim.
0: Acho que falta equilíbrio ao elenco do Fluminense, mas ali eu acredito que no, no geral ali o Fluminense é bem balanceado com o Botafogo, às vezes até se bobear um pouco superior. Eu acredito que o Botafogo, ele conseguiu, até o, o Barroca fez um bom trabalho de, de, de conseguir um... Um primeiro turno muito bom, com uma pontuação né? boa. Assim, é? que, não quis é... falar gordura, porque o Barroca ba tá é gordinho, gordinho, né? gordinho, né? O bicho é gordo. Podiam achar que eu tava não, sacanagem dele. Não, não, não ele. é gordofobia,
1: não é gordofobia.
0: Mas é... ele teve até esse mérito de fazer isso no primeiro turno e o Botafogo acabou desandando um pouco nos últimos jogos. E o Fluminense, eu acredito que no primeiro turno o Fluminense poderia ter facilmente ter tido pelo menos 9, 10 pontos no primeiro turno, que perdeu por jogos é, bizarros, assim, de, contra o CSA, contra o Havaí, contra Pelas o próprio partidas, Botafogo.
1: Né? Pelas partidas como foram as partidas. Né?
0: E até erros de arbitragem, como aquela do Goiás, do, do, primeira do VAR, na primeira rodada, e, e outros lances polêmicos durante o primeiro turno. Eu acho que o Fluminense, na verdade, poderia, se, se não fosse todas essas coisas, poderia estar no meio da tabela, tranquilo, com até com o Diniz no comando. Com certeza. É, essa assim, altura do é, campeonato. Não, o que é o futebol, é. né? Se a gente poderia estar falando de outro roteiro. Deu tudo errado no primeiro turno e o Fluminense está nessa situação
1: ainda, tentando tirar a corda do pescoço. Agora, para a gente ir terminando, já nosso episódio de número 13, é isso? Número 13, 13. episódio 13. Não fica em cima do muro. Palpite para Botafogo e Fluminense, jogo no domingo.
0: Vamos lá. O Fluminense, ele não vence eu clássicos. Adoro, eu adoro. A, a... Só venceu um clássico esse ano, né? De 10. Mas creio que pode ser o momento aí do, do é Fluminense é, é, melhorar essa estatística aí Placar Vamos lá, 2x1 Fluminense Sofrido? O Fluminense costuma ser sempre sofrido, né? Nem essa <risos> no, vitória aí contra o é, Grêmio final parecia que Parecia que era, ser tranquilo, aí tomou um gol e foi sofrido até o final, que né? que o, Fluminense o Costuma ser sofrido, né? Então
1: 2x1 sofrido com três pontos importantes Segunda vitória do Marcão então, Johnny sequência...
0: Gonzalez voltando a fazer gol, vou dar até os gols. Rapaz, sim. Johnny Johnny Gonzalez voltando a fazer gol e sendo artilheiro isolado do Fluminense. E. Um gol. João Pedro, João Pedro.
1: João Pedro, achei que você ia usar. Um... Digão.
0: Aí é muito usar. Aí é muito, né? <risos> não, então aí não
1: dá. Mas então, 2 a 1 um, trabalha no jogo?
0: Não trabalho, tô de folga esse ah, fim de semana. Aí, aí... Hector está de férias, e aí? Vai sobrar Tyuan. pro nosso amigo Taiwan Leiras.
1: Taiwan, tô contigo, porque todo setorista que vem aqui, eu pergunto, vai trabalhar não. Todo mundo fogo, <risos> menos eu. Então Ela tamo tem junto. Que
0: Esse fim de semana eu trabalhei no último fim de semana aí.
1: Afoga aos bons, né? É. Afoga aos bons. queria muito obrigado pela participação. Valeu. Tamo junto. Segue ligado aí com tudo de treinador que eu vou estar tá te chamando. A gente vai estar tá no WhatsApp aqui Isso, pra saber. É.
0: Qualquer coisa aí, se tiver um. Uma notícia nova, a gente vem com um boletim extraordinário aí do podcast do Fluminense. E
1: fica no Globoesporte.com/barra fluminense com toda a atualização, feed, notícia, tudo que estiver acontecendo no Fluminense. Se queira Taiwan, o Hector não, porque o Hector está de férias. O pessoal vai estar tá sempre ligado. Globoesporte.com/barra podcasts. Acha o é Fluminense, ouça isso, os anteriores. Fica ouvindo, a gente está falando tem muito tempo né, o que tá acontecendo no Fluminense. Então você pode ficar sempre ligado. Então a gente volta semana que vem, segunda-feira, depois do Clássico, para falar bem do Marcão ou essa volta do Fluminense, volta dos problemas esperamos falar bem, tamo junto até semana que vem